1: Graz Mit Popkultur und Politik gutem Essen und schlechten Witzen. Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat oder öfter gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast ein junger Mann, der zuerst in einem Nischensender Karriere machte, nämlich in uf 1 Jetzt hat er es mit uns in den Mainstream geschafft. Er wurde Zweiter bei der TV-Show Starmania, studiert in Graz und wird irgendwann wohl auch Kinder in der einen oder anderen Schule entertainen, vermutlich. Und er ist als Demo-Mitorganisator in Graz politisch aktiv geworden. Ladies and Gentlemen, Fred Ovuso, herzlich willkommen.
0: Hello, Dankeschön.
1: Fred, die brennendste Frage als erstes, was ist jetzt der Plan? Rufen dich nach Starmenia 100 Produzenten täglich an und versprechen dir eine Karriere?
0: Das auf jeden Fall, ja. Ähm, seitdem ich wieder zurück bin, sind äh, ganz, ganz viele Angebote irgendwie offen und ähm, ich werde mir das alles einmal anhören und werde dann in Ruhe eine Entscheidung treffen. Ich möchte nichts überrumpelt irgendwie angehen, sondern irgendwie alles super überdacht, also aber es sind ganz, ganz viele Plattenfirmen, die sich gemeldet haben, also auch Plattenfirmen, die man kennt, Sony Music, Warner Music und so weiter und auch kleinere Labels, was mich super freut, weil ich möchte also auch authentisch bleiben und originell und ja, wo wo ich das am besten halt machen kann, werde ich mich dann entscheiden und und das wählen. Ja.
1: Und die Ausbildung würde noch wie lange dauern?
0: Wow, also ich bin gerade erst im
1: zweiten Semester, okay. also
0: <lacht> es dauert noch bis <lacht> sie.
1: Also da werden wir vielleicht zwischendurch einmal Popstar und werden dann später Lehrer. Das nachholen, oder?
0: Ja. Ich überlege gerade wirklich, also es ist, ähm, das muss ich natürlich alles mit meinen Eltern und und mit äh, guten Freunden von mir überlegen und mit mir selbst äh, natürlich, ähm, was ich, was jetzt am besten ja passt jetzt weil es es könnte sein, dass ich das jetzt zur Seite leg für eine gewisse Zeit mal Vollzeitmusiker bin und, und das wirklich äh, nachgehe und, und dann wieder zurück äh schweife auf, auf auf mein Studium, auf das Beruf und äh, auf den Beruf und dann ja, so so eine Mischung aus aus Beruf und Musik mache. also schauen wir mal, was sich ergibt.
1: Ja, du wärst ja nicht der erste singende Lehrer und lehrende Sänger. <lacht> ähm, vielleicht ganz kurz, ohne dass du jetzt total in die Details gehst, aber wie war es der Mania hinter den Kulissen? Man hatte ein bisschen den Eindruck, es ist wie Big Brother, nur mit lauter netten Menschen. <lacht> und man hat irgendwie auch das, den Eindruck gehabt, ihr seid, ihr habt euch alle total lieb. Gab es jetzt nie Zoff oder wie?
0: Ja, also nee, es gab's, Also soweit ich weiß, gab es keinen Zoff. Es war... In der Staffel überhaupt keinen Konkurrenzkampf. Ich kenne es nicht von den anderen Staffeln, weil ich ja nicht dabei war. Äh, ja, Warst du noch im Kindergarten? <lacht> aber was man so, so mitbekommt, gibt es immer so irgendwie so einen ganz kleinen Zopf so zwischen, den, zwischen den Kandidatinnen, aber in unserer Staffel überhaupt nicht. Also, äh, ich glaube, auch in der Staffel waren sicher die meisten Musiker, also die, die schon bereits Musiker sind und Vollzeit und Teilzeitmusiker sind und ähm, ja, weil einfach die, die Liebe zur Musik besteht und, und wir das gemeinsam teilen, war das irgendwie überhaupt kein Konkurrenzkampf. Meiner Meinung nach Ich weiß nicht, wie es für, für den anderen war. Ja.
1: Und du hast gesagt, es war aber schon durchaus stressig, weil du warst da eigentlich wochenlang im, im Hotel in Wien und da war nichts mit nach Hause zur Mama.
0: Nee, also es war wirklich äh, Samstag ankommen, Samstag äh, in der Früh oder zum Mittag äh, Songauswahl. Äh, da hat man dann einen Song ausgewählt ähm, und dann ging das wirklich, dann hat man eventuell am Sonntag frei und dann ging es wirklich Montag bis Freitag wirklich in, in, in die Vorbereitungszeit und dann, ja, Freitag war eben die Show und dann am nächsten Tag geht es weiter. Also es war halt durchgehend in Wien sein und, und ja, Corona-Situation auch, also wirklich Hotelzimmer. Sch, äh, wir waren in der Nähe vom Schloss, äh, schon schön brunn und ein bisschen spazieren ging noch. Und ja, und ORF Zentrum halt. <lacht> und keine Party bis zum Schluss. Nee, leider. <lacht>
1: naja, das kann ja noch kommen. Ähm, du, wer hat dich eigentlich angemeldet?
0: Ähm, das ist ein bisschen eine kompliziertere Sache. Ähm, eine echt gute Freundin von mir hat mir damals geschrieben, dass äh, stamenia höchstwahrscheinlich heuer ähm, wieder ausstrahlt und ich, ich sie würde mir empfehlen, dass ich das probiere, weil sie weiß, ich mache ja Musik und ich habe davor schon äh, drei Singles released gehabt und ich habe gesagt, ja, ich, ich höre es mir mal an, schauen wir mal. Und dann hat sie meine Nummer weitergeleitet und äh, die Person, die zuständig dafür war, also die Emilia damals, ähm, hat mir dann geschrieben, hat mir dann erzählt, äh, wie es abläuft heuer und ob ich da mitmachen möchte. Und ganz ehrlich, der erste Gedanke von mir war so, ich bin super schüchtern und dann bin ich im Fernsehen und da muss ich vor so vielen Leuten singen. Ich glaube nicht, dass ich das pack. Und sie hat mich dann ewig lang motiviert. Und dann am letzten Tag wo wir, wir hatten so ein Vorstellungsvideo schicken sollen, wo wir dann auch äh, zwei Songs singen. Ähm, am letzten Tag habe ich mich dann doch entschieden, das Video zu schicken. Und dann habe ich es geschickt und dann habe ich gedacht, okay, ich habe es geschickt. Wird sich eh keiner melden, passt schon. <lacht> und dann äh, äh, hat sich das ORF gemeldet äh, per Mail, dass sie, dass sie mich einladen zum Recall, also zum Casting eben. Und ja, also es war unglaublich.
1: Du hast irgendwie im Vorgespräch gesagt, du hast eigentlich damit gerechnet, dass du da in jeder Runde rausfliegst von der ersten Runde an. <lacht> ja. Ab wann hast du dann das Gefühl gehabt, okay, vielleicht fliege ich jetzt doch nicht raus, vielleicht wird es langsam was?
0: Das Gefühl habe ich nie verloren, ganz ehrlich. Also bis zum Schluss, bis zum großen Finale habe ich mir gedacht, ich glaube, das ist die Runde. Vor allem, weil ja in der vorletzten Runde, ich, ich ja eigentlich, äh, ähm, also ich, ich bin ja theoretisch rausgeflogen und dann mit dem Jury-Ticket wieder reinkommen. Äh, bei der vorletzten Runde war dann für mich klar, okay, das ist die Runde, wo es jetzt wirklich schlussendlich aus ist. Und dann ging es dann doch weiter. Also es ging wirklich Runde für Runde immer so, dass ich äh, das Gefühl gehabt habe, ich flieg raus. Ja.
1: Und wenn du jetzt durch Graz gehst, kreischen die Mädeln und ja. jubeln die Burm und äh, die Kassiererinnen und Kassierer im Supermarkt äh,
0: sprechen dich an oder wie ist das? Auf jeden Fall. Also, also ich bin noch super ähm, weird, was das angeht. Also ich bin eigentlich super schüchtern und ich habe das äh, mit der Show irgendwie so halbert ähm, verarbeitet, würde ich sagen. Aber ähm, ich bin noch immer ein wenig schüchtern und wenn mich dann Leute irgendwie ansprechen in der Öffentlichkeit, bin ich immer so, hallo, okay. <lacht> und da weiß ich nie wirklich, was ich machen soll und bin dann super nervös. Aber ich finde es so lieb und ich finde es so cool, vor allem die jüngeren Menschen, wenn sie mich ansprechen, weil man merkt, das inspiriert sie, das, das motiviert sie und ja, sie, sie nehmen etwas mit quasi und, und das finde ich voll schön. Ja. Das
1: ich voll und schön. hast du den Eindruck, dass deine Generation, also jetzt abgesehen von deiner Bubble, deiner Family, ja. äh, die Sendung mitbekommen hat?
0: Oh ja, die haben sich alle äh, die, die Sendung wegen mir teilweise angeschaut. Ähm, ja, einfach, um mich zu, zu, zu unterstützen und, und mh, mein Traum. Und, und so,
1: so außerhalb deiner, deiner bekannten. Glaubst du, dass ein 20-Jähriger sich Starmenia angeschaut hat? Weil ich kenne Leute in meinem Alltag, ja. die, die haben mitgefiebert oder halt wirklich Kinder. Ja. Aber so in der Mitte habe ich manchmal das Gefühl, die haben gar nicht mitbekommen, dass da jetzt Stamania läuft. Vielleicht wissen sie teilweise gar nicht mehr so ganz genau, was
0: Stamania sein soll. Genau, genau. Ich glaube, die meisten wissen, weil, weil es ja äh, ziemlich lang äh, nicht der Fall war, dass es im, in, im Fernsehen war, ähm, ist, ist glaube ich, irgendwie der Name verschwommen gewesen für die meisten. Aber ich glaube die meisten haben sich dann doch irgendwie irgendwann die Show sicher angeschaut, ähm, weil sie vielleicht ein, zwei Leute gekent, gekannt haben, äh, die dabei waren eben, also eine eine der Kandidatinnen und so. Und also ganz, ganz viele Leute aus Graz haben mir dann eh geschrieben, wo ich mir nie, niemals gedacht hätte, dass sie sich die Show anschauen, haben mir dann geschrieben, äh, dass sie es echt toll finden, dass ich dabei bin und ähm, ja, dass ich das gewagt habe, ja.
1: Wenn die alle gewusst haben, das ist der super schüchterne Fred und jetzt steht er plötzlich <lacht> genau
0: da. Genau, weil sie mich eben kennen. Ich bin halt der, der was nie irgendwie redet in seiner, in seiner großen Freundesgruppe, ähm, <lacht> der immer so ganz dorky, goofy Sachen macht <lacht> <lacht> und, und dann wieder in, in den Hintergrund rückt so, und äh, das hat sie irgendwie voll gefreut, weil das war so irgendwie für sie die Bestätigung, dass ich das doch wirklich hinter mir ähm, bringen möchte, also die Schüchternheit und mhm. dass ich das einfach mache, weil sie wissen ja, dass ich Musik mache und und ähm, haben mich schon vor meine immer gepusht und haben gesagt, wieso wieso dauerst du dich nicht, äh, Gigs zu machen und und ähm, ja das in der Öffentlichkeit wirklich preiszugeben. Und ich war einfach, wie gesagt, zu so schüchtern dafür. Und ja, das waren sie echt wunderschön. Jetzt müssen wir bitte in deine Vergangenheit
1: abtauchen. Ja. Yeah. Äh, erste Frage, wie war es in der Schule? Du bist ins mondsberg gegangen? Ja, Park wie Wie war da deine Rolle in der Klasse? Wie war die Schule? Wie war das Ganze? Ähm,
0: ja, ganz gleich wie in der Freund im Freundeskreis. Ähm, super schüchtern, super weird, super goofy. Ein bisschen psychohaft, weil ich bin halt ich bin halt von Charakter her jemand, der gern beobachtet. Und äh, ich bin auch super empathisch. Und das, das wirkt halt ein bisschen psychohaft, wenn man halt immer in seiner Ecke steht und oder sitzt und die Leute beobachtet. <lacht> und das halt meine meine Schulzeit oder also ist ähm, Aber ich, ich hatte extrem viele. Freunde, die, die mich dann schon wirklich gekannt haben, von meiner Persönlichkeit her. Und das hat dann irgendwie schon funktioniert und das, es war echt eine schöne Zeit. Also es war echt eine sch schöne Schulzeit.
1: Ja. Naja, und dann warst du ja unter anderem auch Fußballer beim yeah. sehr kultigen Club FK Austria Puch. <lacht> wirklich kultig, finde ich. Ähm, angeblich. Ist oder war Thierry Henry dein
0: Idol? Gar nicht Alaba oder so? Äh, Alaba war die erste österreichische Inspiration auf jeden Fall. Dass, dass, ich, äh, dass es doch jemanden gibt, der so aussieht wie ich und der der erfolgreich ist und das ähm, wirklich durchzieht. So. Und Thierry Henry ist halt ein, eine Legende. So. Und es war schon als Kind immer so. Oh mein Gott, die Ironie, und, und deswegen habe ich immer das war halt die erste Inspiration, quasi. Ja. Und ich, ich habe äh, zwar dort begonnen, Fußball zu spielen, also auch so Puch, aber ich habe dann äh, immer mit dem Trainer mitgewechselt. Okay. Ähm, habe dann Gösting gespielt, äh, dann ähm, G äh, Post SV, dann GSC. Äh, ah, okay, so GSC habe ich gespielt und dann ähm, war dann eine Koalition zwischen Sturm und Pachern. Da habe ich dann zuletzt gespielt, aber dann, meine Schulnoten wurden dann immer schlechter und meine Eltern haben gesagt, okay, jetzt, jetzt solltest du aufhören, Fußball zu spielen, weil es war dann, es war dann halt dreimal die Woche Training und dann ähm, ist Spiel, Wochenende. und das war dann schon zu viel für mich, äh, zwecks Schule und Fußball und meine Eltern haben dann quasi für mich die Entscheidung getroffen. Okay. Das war dann eben Schule. Und ja. du hast dann U21
1: gespielt oder bis zur Kampfmannschaft?
0: Ah, na, kurz davor noch. Okay. Also wirklich kurz davor noch. Also ich glaube, das letzte, was ich dann gespielt habe, war so ein U17, U18. Okay. Ja, und dann leider aufgehört. Ja.
1: Naja, da kommen wir dann noch einmal dazu. Ähm, und heute dein, dein Lieblingskicker, deine Lieblingsmannschaft?
0: Ich bin ich bin mit, mit meinem ganzen Herzen wirklich ein Arsenal-Fan, aber es tut so weh, gerade Arsenal-Fan zu sein. Aber man darf nie die Hoffnung verlieren. Und äh, sonst bin ich voll ein Fan von PSG. Mhm. Ähm, ja, schau mal, was sich hier gibt. Es wird wieder
1: aufwärts gehen mit Arsenal. Hoffentlich, Stell dir vor, du bist Schalke-Fan.
0: Hoffentlich, aber es ging es, es geht halt seit einer extrem langen Zeit abwärts. Also ich, das ist nicht angenehm als Fan. <lacht> so, jetzt kommen wir zu was Ernstem.
1: Du hast gemeinsam mit der Poetry Slammerin Precious die Grazer Black Lives Matter Demos organisiert, mitorganisiert. bist mit dort organisiert. auch aufgetreten. Mhm. Um, wie kam es dazu? Welche Reaktionen hast du bekommen, und wie steht es um den Rassismus in Graz?
0: Ja, also es ist irgendwie, es hat alles irgendwie begonnen damals mit mit äh, mit äh, Mr. Floyd halt und, und die ganze Situation, die die in US stattgefunden hat und äh, dann sich irgendwie weit verbreitet hat, also über die ganze Welt und äh, dann gab es halt überall Demos und wir haben uns gedacht, wir müssen jetzt dann auch äh, in, in Graz äh, sowas organisieren und haben halt... Ähm, alle mobilisiert, ähm, ähm, vor allem die Jugendlichen, die, die, die Grazer ähm, Black Community und, und die haben wir dann irgendwie auch so teilweise geformt, aus, aus dieser Situation aus und das war schon was extrem Schönes, weil äh, davor gab es sowas eigentlich gar nicht, dass wir uns irgendwie zusammenschließen und etwas machen gemeinsam, aber aus dieser Emotion aus und, und aus dieser Situation haben, haben uns dann irgendwie alle doch zusammengefunden und haben dann ja die Demos eine, zuerst eine, eine inoffizielle Demo äh, organisiert mit ganz, ganz vielen Leuten und dann die offizielle. Ähm, und ja, es ist. Man Oder, aber
1: da steht dieser schüchterne Fred Obuso, der selber gesagt hat, er ist super schüchtern und ja. hat das Megafon in der Hand, man kann sich das auf YouTube anschauen ja. und hält wirklich eine eine sehr, sehr große Rede. Also ja. Das muss ja dann schon auch ganz schön Überwindung gewesen sein, geflasht oh ja. haben.
0: Oh ja, also es war halt alles irgendwie, wie gesagt, aus der Emotion und aus der Situation heraus weil, ähm, ob man es glaubt oder nicht, äh, es gibt noch immer äh, Rassismus in Österreich und äh, ähm, das wirklich Alltagsrassismus in Österreich und ähm, es ist schon etwas, was uns alle irgendwie sehr berührt hat und ähm, aus dieser Emotion aus vergisst man dann überhaupt, dass man irgendwie schüchtern ist oder weil man möchte ja auch nicht, dass ähm, man möchte, dass es besser wird und zwar jetzt, damit äh, die, die nächste Generation das nicht erleben muss und ich habe dann sofort an meine geschwister denken müssen und habe mir gedacht, ich möchte nicht, dass sie in, in diesen ja in diesen einfach in in, in, in diese situation mit involviert dann sind in ihrer zeit dann so und, und oder dass sie rassismus so wie ich erleben müssen so und das, das wäre wirklich etwas was echt weh zu echt weh echt wehtun, so wenn, wenn meine Geschwister das erleben müssten und, deswegen, und, und was, was ja.
1: ist ja sagen wir mal das, das häufigere das größere Problem, dass du ständig kontrolliert wirst oder dass dich Leute einfach beschimpfen oder was, was ist da so ähm,
0: es ist wow, es sind viele Sachen also es sind so die Kleinigkeiten sowas wie also Kleinigkeiten unter Anführungszeichen aber wenn jetzt einfach von, von einer älteren Dame ähm, einfach aus heiterem Himmel in der Öffentlichkeit angeschrien wirst. Mhm. Und sie meint, du sollst raus aus dem Land und was auch immer sie, sie, sie halt sagt. Ähm, und es kriegen Leute mit und keiner sagt was mhm. und keiner tut was. Und es gibt sogar Leute, die dann lachen und, und sonst was. Und du dann ähm, ja auch nichts irgendwie sagen kannst und oder einfach schockiert bist mit der Situation gerade. Und ähm, das du dann gar nicht irgendwie verarbeiten kannst und dann im Endeffekt in der Nacht da und dir denkst, äh, wo gehöre ich hin? So, Weil im Endeffekt habe ich immer das Gefühl gehabt, ich bin Österreicher, weil ich bin hier in Graz äh, geboren und aufgewachsen und ich kenne halt nichts anderes. Ich kenne halt ich, ich kenne halt von Erzählungen her und, und von der Erziehung her kenne ich schon die, die ghanaische ähm, Kultur und und das von meinen Eltern quasi mitbekommen habe. So. Ähm, aber ich kenne halt nichts außerhalb von, von Österreich und Graz und Steiermark. Und deswegen hat mich das schon damals sehr getroffen. Mhm. Und, und das sind halt Kleinigkeiten unter Anführungszeichen, aber dann auch die größeren Sachen, wie wenn du dich irgendwo anmeldest oder registrierst oder, oder dich bewirbst und, äh, und vielleicht sogar bessere Qualifikationen hast, aber dann im Endeffekt nicht genommen wirst, und es gibt keinen Grund und du dir denkst, okay, ähm, können sie mir wenigstens sagen, was da falsch ist oder was kann ich machen, damit ich das besser machen kann und es gibt keinen Grund. Und dann im schlimmsten Fall kriegst du auch noch gesagt, dass, ja, weil du dunkelhäutig bist, das ist der Grund. Mhm. Und das, das, sind dann, das sind dann schon, sage ich mal, die, die Situationen, die, die dann schon einige Sch schwierig gemacht so als, als Dunkelhäutiger und deswegen eben dann damals die, die Demos und das, die Schüchternheit einfach ablegen und einfach sagen und, und die Emotionen einfach rauslassen. Ja. Ich fürchte,
1: wir jetzt noch Arbeit haben. Bitte? Ich fürchte, wir jetzt trotzdem noch Arbeit haben. Oh ja. Weil. Oh ja. Oh ja. Ich, vielleicht werden die Leute jetzt teilweise einfach auch positiv reagieren, wenn sie dich erkennen und so, mhm. aber ich fürchte, das Problem ist noch nicht aus der Welt.
0: Oh nein, das auf keinen Fall, das auf keinen Fall, aber man muss dazu sagen, es ist auf jeden Fall besser geworden. Mhm. Viele Menschen sind jetzt ähm, sensibler zwecks dem geworden und ich merke, es ist besser geworden zwecks der Zivilcourage. Also das, mhm. ist, das, das war mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass wenn man sowas erkennt und sowas beobachtet, dass man dann eingreift und nicht irgendwie zuschaut oder das nochmal belächelt oder sonst was, sondern das wirklich ernst nimmt. Mhm. Ähm, weil ja umgekehrt, ähm, wenn wenn man in der gleichen Situation ist, möchte man auch, dass jemand dann für einen äh, da ist und, und äh, hilft. Ja.
1: Um Black Lives Matter bei Starmenia anzusprechen, war jetzt aber keine Überlegung, stimmt's?
0: Überhaupt nicht. Okay. Ich, ich wollte das Thema einfach nicht ansprechen und nicht thematisieren, weil es nichts mit dem zu tun hat. Mhm. Ähm, weil dann verbindet man sofort ähm, das mit, 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 mit mir und, und mit dem, was ich gerade mache. Was halt also überhaupt kein, keine. Es hat halt nichts mit dem zu tun, weil dann, also ich ich habe dann, ich wurde schon zwei, dreimal äh, darauf angesprochen und ich habe sofort irgendwie komplett äh, äh, abgewiesen quasi und wollte nicht darüber reden, einfach aus dem Grund, weil ich mir gedacht habe, das, das wäre voll die Rassismus gerade, die, mhm. die dann irgendwie gezogen ist ja. so äh, und irgendwie so, die, wie soll ich sagen, unter sein die Opferrolle, die dann gespielt wird, mhm. so und das wollte ich nicht ich wollte einfach dass das was ich gerade mache äh, wirklich im vordergrund steht und und äh, du und, und du hast ja
1: gesagt du kriegst jetzt sehr viel Interviewanfragen anfangen machst auch jetzt sehr viel interviews ja ähm, ist es da dann schon ein Thema? Also ich kann mich nur erinnern, die Arabella war vor kurzem nur für drei und da war definitiv auch ihre eigene Rassismuserfahrung mhm. äh, auch ein Thema. Ähm, ja. Fragen dich die Leute dann auch oder, oder versucht da jeder dich nur aufs Darmenia festzunageln? <lacht> äh,
0: ja, ich merke also, die sind äh, also es, es sind einige sehr interessiert zwecks dem, ob es überhaupt sowas gibt äh, in, in meinem Fall. Ähm, und das finde ich schon schön, aber es ist immer bei mir situationsabhängig, ob ich darüber reden möchte oder nicht. Ähm, aber ganz oft rede ich eh von selbst darüber, mhm. ähm, weil ich finde, das ist auch ein großer Teil von mir und ähm, ich möchte, dass es, ja wie gesagt, trotzdem ein Thema ist. Nicht jetzt aber, wie gesagt, in, während der terminezeit wollte ja. ich nicht, dass es ein Thema ist, aber jetzt danach, es ist ja kein Problem, wenn ich das ansprich und äh, dass es dann im Endeffekt doch ein Thema ist. Und dass Leute, wie gesagt, aufmerksam zu extrem sind. Ja. So, eine
1: heikle politische Frage haben wir noch. Du warst äh, Skater im Augarten, ähm, bist aufgefallen und, glaube ich, auch relativ oft hingefallen. <lacht> ja. ähm, was sagst du zum, zum Skateverbot auf Grazer Plätzen?
0: Ey, sorry, aber ich finde es super dämlich. Also, also ich finde es ich find's super dämlich. Also, wie gesagt, also. Ich finde, es ist einfach eine, man raubt da quasi die Freiheit von, von, von Leuten, die eh was voll Cooles und Kreatives machen. Und statt dass wir jetzt alle am Handy hooken und, und, und die ganze dann Social Media und, und ganze Tippen an unseren Handys, gehen halt manche raus und skaten. Und jetzt dürfen wir nicht mal das. So, und ich finde es irgendwie voll schade, weil. Graz für, steht für mich äh, als, als eine moderne Stadt, als eine Kulturstadt wirklich. Und ähm, ist, sollte, auch sollte, sollte auch eigentlich wirklich eine, eine, eine Vorbildstadt sein für andere Städte. Äh, zwecks, zwecks Offenheit, zwecks, wie gesagt, modern, modern sein einfach. Und ich finde, es ist gar nicht modern, wenn man sagt, Skater dürfen eigentlich nicht jetzt mehr skaten. Äh, draußen und, und es angeblich, weil die Skater zu laut sind oder sonst was und mhm. ich finde das irgendwie super dämlich, aber ja. Ja,
1: ähm, bei Mr. Capduet im Interview auf YouTube hast du erzählt, ja. dass eigentlich dein Papa mit seiner Musikliebe dich überhaupt zur Musik gebracht hat. Mhm. Welche CDs von ihm hörst du denn noch? Noch? Immer wieder, <lacht> immer noch. <lacht>
0: ähm, er hat immer drei Genres gehabt. Er hat, ähm, er hat Reggae gehabt, ähm, das war seine, seine sehr große Liebe. Dann hat er Gospel gehabt. Wir sind halt sehr äh, gläubig aufgewachsen und erzogen äh, worden. Und dann war es eine Mischung aus, aus Pop und Rock mhm. äh, und Folk. Ähm, da war dann Michael Jackson dabei, Bob Dylan und so weiter und so fort.
1: Okay, also wirklich breit gestreut.
0: Sehr breit gestreut. Und und was ich noch immer höre, sind halt so die die Reggae-Sachen. So Lucky Duvey, Bob Marley, ähm, Michael Jackson manchmal noch. Pop, sonst noch ganz, ganz
1: alt. Ja, und der Papa hat dann aber nie Musik gemacht oder wie?
0: Nee, aber er ist voll der... Er hat ein gutes Gehör für Musik, mhm. aber er selbst, <lacht> wie soll ich sagen, er ist nicht der beste Sänger. <lacht> okay. <lacht> ja, aber er hat
1: dir wahrscheinlich Feedback gegeben auf deine Showauftritte.
0: Oh ja, oh ja, aber, zwecks, aber ganz, ganz viel Zwecks, äh, zwecks äh, meiner Performances. Mhm. Aber nicht Zwecks dem Gesang, sondern okay. eher wegen den Performances weil er da schon eine sehr Inspiration ist, weil mit meinem Dad habe ich immer früher getanzt und ja, von ihm habe ich dieses äh, einfach dieses Rhythmusgefühl und diese Beweglichkeit, genau.
1: Du hast schon gesagt, du bist sehr religi religiös erzogen worden. Mhm. Ähm, ich glaube, du bist Samstag und Sonntag seid ihr in die Kirche gegangen. Ja, ja. In welche Kirche und, muss man schon als Fußballfan fangen, wie ist sich das dann mit, mit dem Kicken ausgegangen?
0: <lacht> das war ja die Schwierigkeit ja okay. auch. Äh, es war Schule und. Äh, Kirche gehen, ähm, weil wir hatten ja Wochenende wie gesagt Spiel und es hat dann immer so ausgesehen. Es kommt oft an. Wenn wenn Samstag äh, zum Mittag das Spiel ist, ist kein Problem, weil dann verpasse ich halt Samstag den Gottesdienst und das ist gar nicht so schlimm wie, wie wenn du Sonntag den Gottesdienst verpasst, ähm, weil wir Samstag quasi üben und und ähm, da halt nur ähm, wie soll ich sagen Bibelstunden sind so, ähm, aber Sonntag war halt wirklich der Gottesdienst äh, und das war dann immer schon ein Problem. Wenn Sonntag so in der Früh das Spiel ist, dann ist immer, dann war immer so, so Sonntag in der Früh Spiel, komm, das ist Kirche und da war immer die Diskussion und dann habe ich mich immer entscheiden müssen ähm, und ja, ich, ich habe mich halt ganz oft wie Fußball entschieden. Ja, weil der Trainer wird das halt auch nicht besonders gern hören, genau. wenn man
1: sagt, Entschuldigung, aber ich muss jetzt zuerst den Gottesdienst, die kommen dann zur zweiten Hälfte.
0: Ja, vor allem als, als, als Kind, genau. Vor allem, vor allem als Jugendlicher. Mhm. Also, das versteht der Trainer das überhaupt nicht so. Aber jetzt natürlich. Ich habe ja auch dann trotzdem noch so vor ein paar Jahren eben aus der Buch wieder gespielt, aber nur so hau-mäßig mitspielt und... Da war, wenn Sonntagsspiel war, habe ich gesagt, das ist Sonntag ich und ich, ich werde da nicht kommen. Ich bin da in der Kirche und ich habe Gottesdienst. Also, und in welche
1: ja. Kirche geht es ihr? Was ja, also wir sind.
0: Wir sind frei christlich. Mhm. Äh, also unsere Kirche heißt Fate Assembles of God. Und wir teilen uns quasi jetzt die Kirche mit, äh, äh, oder also das Kirchengebäude mit äh, der evangelischen Erlösekirche mhm. in, in der Raiffeisenstraße. Und ja. Also es ist echt so ähnlich wie ähm, so ähnlich wie in den Churches, die man sieht in den Filmen, ja. so, so in den Black Churches und so. Super so schönes Styling. Yeah, voll. Ja, voll. Und, und äh, es wird getanzt, es wird gesungen und es wird ganz laut gepredigt. <lacht> ja. Sollte man sich eigentlich mal anschauen. Oder? Ja, voll, finde ich auch. Es Aha. ist schon eine Erfahrung wert.
1: Um, so, was ist gut an Graz? Was ist weniger gut an Graz?
0: Was ist gut an Graz? Graz, ähm, ich, ich war jetzt ewig lang in, in Wien jetzt, also ewig lang, aber fünf Wochen war ich jetzt durchgehend in Wien. Ähm, ich finde, Grazer haben einfach so ein, so ein, ein, ein Flair. Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich so ein Stadtflair. Mhm den dann irgendwie alle Kratze mit sich tragen, was, glaube ich, irgendwie so ganz unbewusst ist, aber irgendwie voll was Besonderes ist, ähm, was irgendwie den die Großstädte voll fehlt, meiner Meinung nach. Mhm. Also ich finde, Wien ist irgendwie so voll hektisch. Also die Leute sind da viel hektischer drauf und viel ähm, energischer, aber in einer anderen Art und Weise. Also eher das alles irgendwie mit Druck äh, verbunden ist. Aber in Graz ist irgendwie alles so ganz lässig. Leute sind viel lässiger drauf, offener, moderner, zwecks auch äh, zwecks, den, zwecks Kulturen, mhm. also offener, zwecks anderen Kulturen. Und ja, also ich finde, das ist schon eine Besonderheit von, von der Stadt Graz. Es ist weniger cool in Graz ist weniger cool. Ich weiß gar nichts. Also ich, ich habe nichts Schlimmes zu sagen. Okay. Aber das ist ja meine Heimatstadt. Da hat Wird man weniger. So.
1: Wenn es <lacht> wen <mich> interessiert, die
0: <lacht> habt da eine ganze Liste.
1: Zum Beispiel, es gibt kein Meer, was schon, Ach, was schon blöd ja, ist, was natürlich. echt blöd ist. Es ist ja, wurscht welches Meer, es ist ja immer cool, wenn man mehr Natürlich. Hat. Zum Beispiel. Man kann nicht alles haben. Ja. <lacht> ähm, also ein Thema haben wir auf jeden Fall noch zu klären. Jetzt ist da der schüchterne äh, Junge und dann wird der Model. Wie ist das, wenn man dann plötzlich sein Bild überall sieht? Ich meine, das sind ja doch ein paar Kunden, die sind, <lacht> äh, die haben relativ viel Reichweite. <lacht> ja. Wie ist das? Wie haben dich auch die Leute darauf angesprochen? Wie, wie, wie sieht ja. das, schaut das aus?
0: Ja, vor allem ähm, vor allem zwecks Kasten und Öler, da habe ich ja ganz viel gemacht äh, und ich mache noch teilweise ähm, was dort und ähm, damals infected, es war so ein Riesenposter und das habe ich gesehen und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, das ist jetzt ein Poster von mir und ich habe mich wirklich versteckt davor, also es war echt komisch, also, es war so am Hauptplatz immer so Posters von mir und ich war immer so, oh Gott, das ist ein Poster von mir ich, nee, Geht ganz und gar nicht so. Und äh, es haben mich dann Leute, wie ich darauf angesprochen hey, bist nicht der Model? ist nicht so, ja, ja, das bin ich. Oder wenn ich so, also so ganz schnell einen Smalltalk macht und dann bin ich gegangen, weil ich super schüchtern und super weird bin, was das noch angeht. Aber es ist, es wird immer besser, so ist nicht. Aber mm, es war schwierig. Aber was du machst nicht? das weiter oder? Teilweise, teilweise, teilweise. Also jetzt ist irgendwie nimmt Gott. Die Musik voll die Oberhand hm. und ähm, da hat man weniger Zeit für. Ha, den. und
1: irgendwann hat er seine eigene Kollektion. <lacht> ja, das ist dann der nächste Schritt normalerweise. <lacht> Schauen wir mal. Missy Elliott und Fredo Wooser machen dann eine Kooperation mit <lacht> irgendeiner, mit irgendeinem Brand, wir nennen keine Namen, und dann geht es wirklich ab.
0: <lacht> das wär's.
1: Hoffentlich. <lacht> ich habe ein bisschen gegoogelt und dann ist mir irgendwann aufgefallen, okay, es gibt eigentlich total viele Fußballer, die Owusu heißen. Und dann bin ich draufgekommen, naja, okay, das ist jetzt nicht so ein Zufall, weil Owusu ist einfach ein sehr, sehr häufiger Familienname. Häufige, ja. Eigentlich Vorname und Nachname genau. in Ghana. Um, und er bedeutet auf Deutsch in etwa, wenn ich es richtig übersetzt habe, mhm. entschlossen mit starkem Willen. Ja. passt eigentlich super zum heutigen Fred, oder? Ja, voll. Also nicht zum kleinen Fred, aber zum nicht großen zum,
0: Fred. Genau, also ich bin ähm Meinen Namen jetzt gerecht, so quasi. Es, es hat dauert, aber es, das ist auf jeden Fall eine Eigenschaft, die, die alle Ubusus haben. ja Also mhm. entschlossen und, und zielstrebig eben. Ja.
1: Kennst Itzig. du viele Obusus? Es gibt ja in Deutschland zum Beispiel einige Fußballer auch und ich weiß nicht, wo überall. Ja,
0: ich, ich kenne ganz, ganz viele. Ich weiß aber auch gar nicht, ob wir wirklich verwandt sind oder mhm. nicht. Ähm, weil ich auch weiß, dass es in Togo. Auch ganz, ganz viele, wo es es gibt. Es kann aber auch sein, dass ähm, es wirklich ein, ein, ein Riesenstamm war und, und sich dann irgendwie alle zerstreut haben. Kann auch gut sein, aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Es ist historisch äh, leider schwer nachweisbar ähm, und ich kenne aber ganz, ganz viele. Also einer kick zum Beispiel
1: vom SC ballerborn habe ich gesehen. Ja, mein, ja, meine, stimmt. Ja, Das weiß er auch. Also meine Recherchen haben das <lacht> in in alle möglichen äh, diversen Fußballligen geführt, offensichtlich. Ähm, ah ja, genau, ganz wichtig, von wegen Family. Wie war das, als deine Mama Drillinge bekommen hat? Habe ich da richtig recherchiert schon? Wow,
0: ja voll. Das, das war das war witzig. Ich kann mich damals noch erinnern vor, oh, vor mittlerweile. Mittlerweile fast zwölf Jahren her. Äh, sie, wir sind ja zum Frauenarzt gefahren und ich bin damals mitgefahren mit meinem kleinen Bruder. Damals war mein Kleiner Bruder super jung. War es drei oder vier. Und dann haben wir halt im Auto gewartet auf meine Eltern. Also ich, ich mag nie mit rein, weil das ist irgendwie cool. Weil du schüchtern bist. Ja, ich bin dazu schüchtern, genau. Ich hab gesagt, ich warte, ich warte im Auto, gehe zurück. Und dann nach einer halben Stunde so sind sie nicht zurückkommen und sie steigen ein beide super schockiert und mein Dad fährt halt nichts, also steckt halt das in den Schlüssel in, rein und, ich, und, und fährt halt nicht los und ich denke mir was ist los und keiner redet und ich so Papa Mama geht's euch gut was ist los und irgendwie kommt nichts so eine Minute lang und dann frage ich noch mal ist alles gut und dann dreht sich meine Mom zu mir her und, und sie hat halt geheult und sagt sie wie wir bekommen du bekommst halt äh, Trillingsgeschwister. und ich so wie Trillingsgeschwister? sie du bekommst drei weitere Geschwister und ich so ja wie ich habe es völlig gecheckt, also ich war ich war ich war super verwirrt ich war so wie drei Geschwister <lacht> ja drei auf einmal und ich so wie ja Trillinge und ich so oh mein Gott und wir sind dann ausgezuckt und haben herumgeschrieet <lacht> und keult alle im Auto. Und es war echt schön. Und, und dann sind wir noch, ähm, in dem Sommer, ähm, sind wir dann noch nach Ghana. Damals, äh, das letzte Mal, als ich, als ich war eben, das war vor zwölf Jahren, wie gesagt. Und ähm, ja, da habe ich noch meine Verwandten gesehen, meine Tanten, Onkeln, meine Oma, meine Urgroßmutter damals auch noch alle kennengelernt und meine Mutter, meine Mom hat dann Bescheid gesagt, dass sie Trainingsgeschwister, also dass sie Training bekommt und ich Trainingsgeschwister bekomme und das war schon sehr, sehr schön. Also, unglaublich. Es war natürlich super anstrengend, als sie Babys waren, aber ich war dann zum Glück schon, schon älter und habe da mithelfen können. Meine, du hast dann schon eins immer bekommen vermutlich, ne? Genau, ich habe dann, ich habe dann den, ich habe, ich war der Aufpasser von Edwin, okay. von meinem kleinen Bruder. Und <lacht> es war witzig, jeder hat ein Kind gehabt. Und wenn das Kind dann eben das Bedürfnis gehabt hat zum Essen, Stillen, was auch immer, also ist egal was, dann bist du halt dafür zuständig. Und ja, dann ist es halt so, so egal wann. Und es kann... Zwölf in der Nacht sein, zwei in der Nacht sein, ist egal. Du bist dafür zuständig. Und das war schon echt cool, weil ich muss dazu sagen, dass ähm, dadurch habe ich irgendwie dann erfahren, dass ich voll der Familienmensch bin und ich eigentlich voll viele Kinder haben möchte. Irgendwann später und ähm, ähm, Kinder mit ganz, ganz viel bedeuten. So. Und ich auch irgendwie die ähm, einfach die Verbindung oder die Beziehung zwischen Kind und Erwachsene irgendwie voll mitbekommen habe und, und auch irgendwie als großer Bruder dann äh, ja erleben habe können. Also das war echt schön.
1: Ich glaube, du musst auf jeden Fall trotzdem irgendwann Lehrer werden, weil da kannst <lacht> du dann, dann so viele Kinder haben. Also so viele kann man sich sonst <lacht> yeah, schwer leisten.
0: Dann habe ich eine Klasse. Ja,
1: Dutzende, wenn, wenn nicht mehr.
0: Oh ja, ich freue ja. mich schon, ja.
1: So, mein Lieber, jetzt kommen wir ins Finale. Wir kommen zu was, was die anderen Word Wordrap nennen. Also ganz kurze Fragen, ganz kurze Antworten. Du musst dich entscheiden.
0: Okay. Yes. Okay.
1: Ehrlich jetzt. Ö3 oder FM4? 3, FM4. Ö3. Okay. Sonntag. Kirche oder Fußballplatz? Kirche. Okay. <lacht> ähm, in zehn Jahren? Stehst du in der Schule oder auf der großen Bühne? In
0: zehn Jahren. Oh. Ich würde sagen in der Schule, aber in fünf Jahren auf der Bühne. Okay, okay.
1: Wenn du fortgehst, was du jetzt dann bald wieder machen kannst ab nächster Woche.
0: Ja. Yeah. Bier oder Energy Drink? Um, ich bin ein Energy Drink. Dude. Okay. Also ich stehe voll auf energy Drinks.
1: Habe ich mir irgendwie gedacht, ja.
0: Ja. So ist nicht Bier ist auch nicht schlecht, aber, <lacht> mhm. <lacht> aber. Weil
1: du ja gelernter Verteidiger bist eigentlich, bist du dann zum Stürmer geworden bist. Ja? Oder? Du warst <lacht> erst Verteidiger. Ja. Cool. Soll jetzt der Alaber zu real oder zu Basa? Oh,
0: die Frage ist halt. Es ist so krass. <lacht> weil jetzt so lang bei Bayern war und, und einfach eine eh schon eine wahnsinnige Karriere Wärst hinter sich dort hat. dort geblieben an seiner Stelle? Ich würde sagen, wenn dann überhaupt bleiben bei Bayern, mhm. aber wenn jetzt unbedingt gehen, dann Real. Mhm. Einfach weil es Real ist. Und ich glaube, jeder jeder Fußballer hat irgendwie so den Traum, irgendwann im, also bei Real zu spielen und dort äh, seine Karriere zu beenden und, und das auch toll beenden. so und Deswegen real, würde ich sagen. So, wenn du dich jetzt entscheiden musst, Gospel oder
1: Soul? Oh,
0: schwierig. <lacht>
1: äh, Gospel. Okay. Ja. So, jetzt sind wir am Ende. Ich sage <lacht> einmal danke fürs Kommen, aber vielleicht, schauen wir mal. Er hat eine neue Single, der Fred. yes. Magst du ein paar Sekunden yes. singen für uns? <lacht>
0: <lacht> äh, zuerst einmal danke für die Einladung, hat dich voll gefreut. Ja, ähm, und äh, was für ein Song soll es sein? So was, was immer du willst. Hold On. Hold ja. on. Ähm, ich weiß, das war ein Überfall. Ja, voll. Das war jetzt voll aufgelegt. Und ich, ich habe es nicht erwartet, weil ich habe es noch nie machen müssen. Aber witzig, dass ich es jetzt machen haben müssen. <lacht> Aber jetzt habe ich es gemacht und dann, und dann bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Ähm, ich würd gern den Refrain singen, weil, weil die Message dann eben drin ist. We gotta hold on. Already came this far. Worries like we are. There's no giving up. We gotta hold on. Even when the storm is raging down. And the wind lifts us from the ground. Backwards ain't an option for us.
1: Oh yeah. <lacht> Danke dir, Fred. Danke dir. Super. Danke dir, hat mich gefreut. <lacht> ja, danke auch an die Herren von Sostegisch, die diesen Podcast produzieren. Danke an Uli Kurika, die die Signation spricht. Und danke an alle Haubendorcher Hörerinnen und Hörer, Leserinnen und Leser, die bis zum Schluss dabei geblieben sind. Aber das war ja heute wohl auch ganz klar. Bis zum nächsten Mal. Das war der Haubendorfer Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr.